0: День в истории. 14 ноября. 14 ноября 1914 года Владимир Ильич Ленин закончил статью «Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма», написанную для энциклопедического словаря Гранта. В этот же день, в 1917 году. Посланным в Гатчину представителям большевиков удается склонить на сторону революции войска, собранные Керенским и Красновым. Керенский бежит, Краснов арестован. Вскоре он будет отпущен и присоединится к контрреволюционным силам на Дону. Ташкентский совет берет власть в свои руки. В целом, на тот момент советская власть установлена... В Ярославле, Твери, Смоленске, Рязани, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саратове, Ростове, Уфе. В этот же день в 1917 году установлена советская власть в Орле, Пскове, Ташкенте. В этот же день, в 1917 году, в Ясах состоялось секретное совещание представителей Антанты обсудившее вопрос о возможности использования. Чехословацкого корпуса в вооруженной борьбе против советской власти в России. В этот же день, в 1918 году, на Украине сформирована директория во главе с Петлюрой, который свергает Гетмана Скоропадского и 14 декабря занимает Киев. В этот же день, в 1918 году, маленький герой-мученик, погибший в борьбе за новый мир. 14 ноября 1918 года родился Павлик Павел Трофимович Морозов. Павлик Морозов, организатор и председатель первого пионерского отряда в селе Герасимовка, Свердловской области. Он активно помогал коммунистам в агитации за создание колхоза. Кулаки, противодействуя этому, решили сорвать хлебозаготовки. Павлик, узнав о заговоре и не страшась отца, он был заодно с кулаками, разоблачил их намерение, за что вместе со своим младшим братом был зверски убит кулаками в лесу. Максим Горький писал о Павлике. «Память о нем не должна исчезнуть. Этот маленький герой заслуживает монумента, а я уверен, что монумент будет поставлен. Вечная память». В перестройку была устроена настоящая вакханалия вокруг Павлика Морозова которого объявили предателем собственного отца и Иудой, а убийц детей – их деда, бабку, двоюродного брата крестного, жертвами НКВД. На давно убитого мальчишку были вылиты просто тонны грязи, а вокруг настоящих подонков, его деда и бабки, были выплаканы целые озера крокодиловых слез. Правозащитники из Курганского отделения общества «Мемориал» попытались добиться политической реабилитации осужденных за убийство людей, но в апреле 1999 года Верховный суд РФ отказал им в этом. Отметим, что даже суд РФ, ставший притчей во языцах. Все предательство Павлика заключалось в том, что на суде он подтвердил слова собственной матери, которую бросил отец а отец занимался тем, что продавал сильным кулакам подложные документы. Павлик убит в лесу, вместе со своим четырехлетним младшим братом Федором. Представьте себе, что это были за люди, что это значит убить совершенно невинного ребенка, своего внука. Но особую их ненависть вызвали, кстати, не показания на суде, а то, что он был организатором первого в округе пионерского отряда. Именно поэтому, кстати, в советское время его заслуженно считали в ряду пионеров-героев. По сути, это так и есть. Маленький герой-мученик, погибший в борьбе за новый, лучший, намного более человечный мир. 1919. Разгром Юденича. 14 ноября 1919 года Красные полки с боем ворвались в город Ямбург и выбили из него противника. Взятием 7-й Красной Армии города Ямбурга и поражением остатков белых войск под Нарвой бесславно закончился осенний поход Юденича на Петроград. 3 декабря Юденич подал в отставку. 5 декабря состоялось последнее заседание правительства Северо-Западной области, постановившее ликвидировать свою деятельность на территории Эстонии. 22 января 1920 года Приказом по Северо-Западной Белой Армии было объявлено о ее расформировании. Так закончилась авантюра Юденича. В этот же день, в 1919 году, состоялось заседание Политбюро ЦК РКПБ. Политбюро постановило дать главкому от имени правительства политико-экономическую директиву о необходимости взятия Курска и продвижении на Харьков и Донбасс, и о соответствующем этой директиве распределении между Южным и Юго-Восточным фронтами подкреплений, снимаемых с Восточного и Туркестанского фронтов. В этот же день, в 1919 году, Красная Армия отбирает у Колчака Омск. В этот же день, в 1920 году, Красная Армия заняла Севастополь. 1920 год. Лампочка Ильича. 14 ноября 1920 года в подмосковной деревне Кашина зажглась электрическая лампочка, первая в российской деревне. Открытие крохотной электростанции посетил Владимир Ильич Ленин. План Гойл-Ро еще находился в стадии разработки, а в подмосковной деревне Кашина уже пользовались прелестями светлой жизни. 14 ноября 1920 года активисты сельхозтоварищество Зря в деревне торжественно запустили первую электростанцию. Посетить открытие пригласили Владимира Ильича Ленина с женой Надеждой Крупской, отдыхавших недалеко от деревни. В назначенное время прибыл в поселение на автомобиле и произнес пламенную речь. В такой обстановке впервые во всей России зажглась лампочка Ильича. Знаменательный для деревушки визит Ленина – Запечатлен на черно-белом снимке, который растиражировали и раздали местным жителям. Чтобы в каждом доме было напоминание о великом дне. Первая электрическая лампочка хранилась в музее в деревне Кашино вплоть до 1998 года. Затем была передана на реставрацию, и в экспозицию более возвращена не была. Дальнейшая судьба рарикета неизвестна. Электрификация России одно из важнейших достижений правительства, пришедшего к власти после Октябрьской революции. В этот же день, в 1921 году, создана Коммунистическая партия Испании. 1922 год. Дальневосточная республика. 14 ноября 1922 года. Народное собрание Дальневосточной республики приняло решение о ликвидации Дальневосточной Республики и воссоединении Дальнего Востока с РСФСР. Ее возникновение было напрямую связано со стремлением руководства РСФСР избежать прямого столкновения с Японией и одновременно использовать японо-американские противоречия. Усиление недавних союзников пугало американские власти не меньше, чем социалистическая революция. В этот же день В 1931 году вышел первый номер газеты «Мунда Абреро» Центрального органа Коммунистической партии Испании. В этот же день, в 1939 году, воссоединение Западной Украины с Украинской ССР. 14 ноября 1939 года третья внеочередная сессия Верховного Совета УССР постановила принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином украинском государстве. Обе территории, Западная Белоруссия и Украина, до 28 сентября 1939 года входили в состав польского государства по итогам Рижского мирного договора 1921 года. Западная их граница была практически полностью восточнее линии Керзана, рекомендованной Антантой в качестве восточной границы Польши в 1918 году. 1939. Первые в Европе, вторые в мире. 14 ноября 1939 года по улицам Москвы прошел большой автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля. Днем рождения – Советского автопрома традиционно считается 7 ноября 1924 года. Именно в этот день состоялся показ первых советских автомобилей – грузовиков амо f 15 Завод «АМО» – флагман отечественного автомобилестроения. Позже был переименован в «ЗИС». В начале 30-х в стране появился еще один автомобильный завод «НАЗ» – позднее переименован в «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Там выпускались грузовики и легковушки. Эти предприятия, а также более мелкие, позволили СССР не только сравнительно быстро достичь символической цифры в миллион выпущенных автомобилей, но и выйти на второе место в мире, а в Европе и вовсе на первое, по выпуску грузовиков. В этот же день, в 1942 году, в бою погиб Константин Сергеевич заслонов, коммунист, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. В этот же день, в 1969 году, постановление Совета Министров СССР о создании научно-исследовательского комплекса по вопросам развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока. Таким было 14 ноября в нашей и мировой истории.